0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华师三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，订阅数已经超过15万了。欢迎还没有订阅的同观众，赶紧扫一下我们屏幕上的 QR code 来加入我们的粉丝专业。今天我们很高兴请到了国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世老师来我们的节目，他来跟我们谈一下习近平与中国人民解放军的关系。沈老师，你好。
1: 呃，汪老师，还有石板兄，还有各位观众朋友，大家好
0: ，石板先生好，嗯、大家好。那沈老师，我们先讲一个大概念好了，嗯、因为自从所谓八一建军节啊，我们正好这个节目播出也是在八一建军节之前，这个1927年八一建军嘛啊，这个中共一直强调它跟解放军的关系是党指挥枪啊。嗯但实际上，中共跟解放军是什么关系？是党指挥枪，还是枪指挥党
1: ？这个就要从这个中共它的党的发展跟军队的发展开始。我们知道，呃，中共党是在一九二一年成立啊。那他当初这个党的创立跟呃苏联的扶持是很有关系。然后在呃苏联扶持下，他其实实施很多工人的运动。那后来在呃中国国民党第一次全国代表大会的时候就。开始有所谓的联俄容共政策，呃，所以当初黄埔军校成立，其实也有共产党员在里面的。那后来，呃，所谓的清共或者分共之后呢，呃，中共军队开始创立，他的南昌暴动以后，军队正式成立。军队正式成立，他其实变成有两条路线的发展。第一个就是还是呃，留俄派的指挥，他坚持要呃，工人暴动。呃，等等。那另外一派呢，就像毛泽东、朱德，他后来走到井冈山开始革命，就会有军队的路线跟流亡派的这个呃路线。后来在呃遵义会议之后呢，呃毛泽东取得军事的大权，所以从此以后就是毛泽东主要主导这个中国共产党的相关的这个路线。那但是在呃。建军之后，我们知道就是他面临的这个国民党所谓的围剿啊，就中共来讲就是反围剿。那在反围剿行动当中，其实也凸显了呃中共党跟军队的矛盾。譬如说，一九二九年，呃，我们知道最近呃中共在呃七月份有一个叫党建会议，在党建会议里面呢，呃，习近平又再次提出所谓的古田会议。那古田会议呢，就是一九二九年，呃，红四方面军他出现了朱德跟毛泽东。到底谁听谁的问题，呃，就是他有军委啊、呃，军事委员会啊、呃，但是毛泽东认为这应该不是军事委员决定，应该是党决定。那后来就成立了政治部啊、哦，所以呃，中共一直以来都以古田会议党指挥枪，或者是在党的架构之下呃指挥军队啊、呃，古田会是一个非常指标性的。那另外在二零一四年的时候呢？呃，习近平呃再度提出古田会议的精神，其实他就要强调说，呃，他现在已经担任这个中共党的领导人，那古田会议呢就是党指挥枪，或者是呃这个军队要听党的，或者强调党指挥枪是解放军的军魂等等啊。那他当然二零一四年强调这个，表示说其实内部有。军队可能不听党的指挥的问题。那最近的党建会再次提出，表示其实现在的习近平跟军队之间，呃，可能有一些矛盾，或者是他要强化呃军队对党的领导，啊、呃，那呃对党的这个呃领导的服从。那因为习近平现在是呃总书记，他同时又是党的中央军委主席跟国家的军委主席，他同时又是国家主席，在这个架构之下。来领导军队
0: ，嗯，对，当然这个按照中华人民共和国的宪法，它是实行军委主席负责制啊。但这个军委主席实际上是呃一个班子两块牌子，是国家军委和中国共产党的军委是是同一批人嘛啊，主席都是习近平，然后他来统帅全国武装力量，但是军委主席或者说是跟。跟解放军的关系到底是什么？是不是是一种皇帝与奴才，或者是他个人的关系啊？另外一个，历史上曾经有过，像邓小平是军委主席，但不是中共总书记嘛？嗯、啊，那这个总书记，呃，胡耀邦、赵紫阳。指挥不了军队，那到底那个时候是党指挥枪还是枪指挥党呢？啊
1: 、哦，的确，你提到了这个呃，中国共产党它在体制上的矛盾哈、哦。就按理来讲，党指挥枪就是谁掌握党的最高权力，军队就要听他的。那当然，在毛泽东时期。即使因为三面红旗、大跃进等等，然后呃，毛泽东失去了国家主席这个职务，但是因为他是党主席，又是中央军委主席，而且他在过去呃，中国共产党在建政的过程当中，在军事方面立下很大的功劳，所以军队听他的没问题。但是等到毛泽东开始昏庸，或者是呃，不管是反右斗争、三面红旗，甚至后面文化大革命之后呢，呃，其实很多老干部或者是军头被迫害。所以毛泽东去世之后呢，呃，我们可以看到，呃，中央军委的副主席叶剑英跟本来要接班的华国锋跟邓小平联合起来，呃，抓捕四人帮啊、呃，所以掌握了大权。那在这个过程当中，你可以看到，其实老军头或者是中央军委副主席叶剑英是扮演重要角色。如果他没有军队的实力，恐怕很难啊成功的这个政变，然后那个时候四人帮，啊也希望，因为他们本身没办法掌控军队，所以他也希望能够建构第二武装。这个第二武装是希望是啊民兵或者是工人，呃工人武装部队等等，但是那没办法跟军队抗衡。所以我们看到，其实，在毛泽东死后。邓小平付出或者华国锋的这个权力接班过程当中，军队扮演重要角色。然后，刚刚汪老师也提到，呃，邓小平其实他在掌握权力之后，已经在思考呃未来的权力接班的问题，所以他采取渐进接班的方式，譬如说，先让胡耀邦担任总书记。啊、呃，那掌握党的大权，那按理来说，谁掌握大权应该指挥军队，但是不是邓小平就是维持了中央军委主席的身份。他当然可能也怕，呃，虽然呃胡耀邦曾经在呃这个见证过程当中在军队扮演重要的角色，但是毕竟他的威望或者是没有像邓小平、林彪一样建立什么样的大的攻击。所以邓小平让他先从总书记开始担任。那担任总书记之后呢，会让他当。中央军委的第一副主席，就是从副主席这个职务当中去熟悉军队的事务啊、哦。那后来我们知道，这个胡耀邦因为呃天安门事件啊，一九八五年的天安门事件，后来就被斗倒了。斗倒之后呢，换赵子阳，也是同样的模式。赵子阳从国务院总理让他当这个总书记，同时也让他担任中央军委第一副主席啊、哦，就是透过这样的方式让他熟悉。呃，这个军队事务，啊、呃，当然我们知道说，一九八九年天安门事件之后呢，呃，邓小平只好让江泽民从上海啊、呃、到呃北京担任总书记，他同时也是先担任总书记，呃，因为因为没有时间历练啊、哦，所以他总书记担任几年之后呢，才让他正式成为中央军委主席。所以你可以看到，因为江泽民他本身是科技官僚出身，他还没有任何军事的背景。啊、哦，所以他在呃对军队的掌控和对军事事务呢，就变成他必须要依赖呃中央军委副主席。那我们知道这个、呃、这个江泽民刚上台的时候，其实有所谓的杨家将事件，啊、呃，就是呃江泽民上来他呃因为苏联的垮台，他呃觉得说他可能政权危机感，所以他在改革开放方面啊、呃、他比较保守。那邓小平南巡之后呢，呃军队提出要为改革开放保驾护航，然后提出这个呃，尤其是一百个将军，然后签署，然后要为改革开放保驾护航，就有点是像呃江泽民施压，说你要维持改革开放，那这是所谓的杨家将事件啊，那就是杨白冰，他是中央军委的秘书长，他掌握了实际中央军委的权力。那后来我们当然知道邓邓小平后来。呃，平息了所谓杨家将的这个这个事件，但是也让江泽民啊、呃，譬如说呃，当时的政治局常委有一个军方的将领叫刘华清，那另外也找一位这个张震当军委副主席，等于说两个军委副主席，一个同时也是政治局常委，那同时一个负责军方的日常事务，然后确保这个江泽民能够呃稳定的这个接掌军事权力。那后来在邓小平去世之后呢，我们看到其实江泽民他非常依赖呃郭伯雄跟徐才厚这两位军委副主席，因为过去其实军委副主席一个是国防部长兼任，一个是常务的，就处理日常事务的军委副主席。但是郭伯雄跟徐才厚呢，他变成两位常务副主席。那分别掌管不同的这个业务跟权利，那这也造成江泽民时期军队的贪腐或者是买官卖官啊、呃、这样情势的横行，主要也就是郭伯雄跟徐太厚这两位军委副主席
0: 。对，但江泽民之后，胡锦涛也有一个奇怪的情况，他当了十年总书记，可是只当了八年军委主席啊，是江泽民又多当了两年军委主席这样的一个特殊情况。
1: 是，所以你可以看到江泽民其实非常恋战这个中央军委的这个权力啊。其实他能够延两年，他呃，我透过张万年当时的呃这个军委副主席，那张万年同时也是一九九五年、九六年他还维持事呃军委副主席，他透过张万年，然后在呃军委的会议里面提案啊、呃，提案以后呢，就变成让这个江泽民继续担任军委主席。啊，所以一直拖延了两年，而且他先呃交给这个胡锦涛党的军委主席，后来再交给他国家的军委主席。那虽然把这两个职务或者是一个职务交给、呃、胡锦涛，但胡锦涛其实没办法驾驭或者指挥郭伯雄跟徐才厚的。呃，我记得在呃那个时候，我看到解放军报有一个胡锦涛的谈话，我觉得蛮有趣啊。他说要跟绝军队。跑官、要官、买官的行为，我那时候就很纳闷哦。你堂堂一个中央军委主席，你讲这个话，你其实可以采取很多措施去根绝这些啊、呃，这个这个活动或这些现象的。但是你变成是好像道德呼吁，或者是在讲话上呼吁，但是能不能做到？看样子是没办法根绝，因为。即使他这样呼吁，后面的买官卖官，他其实非常严重。而且在郭伯雄、徐太后掌握这个军事大权十年的情况之下，等于解放军很多高阶的将领，其实都是这两位提拔的。那都是这两位提拔，变成说你要动这两个人，恐怕你要很怕说会不会引起军队这些将领的众怒，甚至又再发动另外一次呃准军事政变等等啊。所以这也让这个胡锦涛其实他整个军事大权被架空，那被架空，所以他在呃十八大的政治报告里面，他其实有提到说，呃，中共现在已经面临亡党亡国。啊，这种现象啊，其实某种程度，呃，其实也跟军队有关。那我们可以看到有一张呃非常经典的照片啊，这经典照片可能各位观众朋友你搜寻一下可以看得到，就是呃胡锦涛担任中央军委第一副主席，因为他已经是准备要接班了，所以让他当军委副主席。然后开会的时候呢，他的位置是在郭伯雄取材后之后。然后他看郭伯雄跟徐太厚两个窃窃私语，然后他在他在后面这样看他们的那个眼神啊，你就知道说这里面其实有问题，就是、呃、习近平已经发现了中央军委的问题或者是贪腐的问题，但是他当时是军委第一副主席，他也没办法管。那甚至于呃，曾经发生这个习近平突然失踪一个礼拜或者这两个礼拜，啊，那他失踪呢，就有人说他其实摆明了就是你有些问题不处理的话，我拒绝接班。啊，那这个拒绝接班现象，当然就是跟呃郭伯雄、徐才厚他掌握军委副主席的权力有关。所以，我们看到十八大之后呢，啊、呃，他其实就让这两位就卸任了，呃，军委副主席。但是卸任之后，呃，习近平又没有他自己可以信赖的这个上将可以提拔，所以那个时候他就请这个范长龙跟许其亮。来担任十八大以后的军委副主席，透过他们两位呢来进行军改。我们在二零一五年开始军改，它大幅度的军改。啊、呃，因为通常处理要呃处理人的问题啊，你要掌握这个确切的证据。但是你没有确切的证据，但是你要处理这个人事的问题或人的问题呢，最好的方式当然就改变制度。改变制度之后呢，它当然人员就可以同时更换。那我们可以看到，呃，这张照片呢是。二零一五年之前的中央军委的架构，它其实有一个中央军委办公厅，呃，下辖所谓的三总部或者四总部。那原来是总参谋部、总政治部跟总后勤部。那后来因为国防科工委的功能分开，呃，部分到国务院，那部分留在解放军，所以后来啊，又成立了所谓的总装备部。那虽然有军委主席，但是军委主席啊，我刚才前面也提到的，因为他同时兼任这个党务，那军委办公厅呢，当然就是把一些日常的事务。或者是一些公文，那当然就交给常务副主席啊、呃、来担任。那军委主席其实就在军委的会议里面啊、呃、去决策或者处理一些重大的议题。那实际上呢，呃，解放军重要的权力都在这四总部上面啊。我们可以回想，就是在呃四川的汶川大地震的时候，呃，不是有发生这个温家宝在甩电话嘛，说啊，你们军队是人民养的，你们自己看着办啊。其实就是。当时的啊，郭伯雄啊，他透过总参谋部想要建立另外一个呃处理汶川地震的指挥部，等于说军队要救灾，但是军队自己成立指挥部，等于说这个指挥部是不想听国务院的管辖，但是处理地震他应该是啊地方或者是中央政务系统来指挥，就整合军队啊，所以那个时候就凸显了这个四总部的权力啊，甚至可能比国务院要大啊，那。呃，这个习近平上来之后呢，他也看出这个市总部哦、呃、权力过大的问题，所以他在军改的过程当中，他稀释了这个市总部的权力啊，然后让这个中央军委呢变成十五个呃办事机构啊。那尤其针对贪腐，那过去是总后勤部，因为他呃购买军备或者花很多预算呃去呃军事的投资，但是其中有发生贪腐，我们看到总后勤部呢啊。呃比如说最有名的就是副部长谷俊山啊，那谷俊山呢，呃，号称呃，他从少将都在总后勤部的部门，后来晋升中将，甚至于他很公开的跟别人说，他准备升上将，他准备到呃总参谋部当副总参谋长啊，呃，那个时候的价码，比如说田修斯他从成都军区的政委。变成空军的政委啊，这个号称花了五千万。然后谷俊山呢，号称说他准备可以升上将啊，他呃、啊、当时的价码是两千万啊。那甚至于你要当军级的啊正职的职务多少钱，或者你要当司级的职务多少钱，其实都有它的价码存在。那所以习近平透过这种西市市总部的权利，就是在中央军委设置十五个办事机构，但是维持了。呃，总参谋部后来叫联合参谋部，然后总政治部后来叫政治工作部，维持这两个是战区政治，那其他有的单位是战区副职，或者是呃正军级，等于说，即使是同属中央军委的办事机构，它有的是上将编阶，有的是中将编阶，有的是少将编阶。那透过这样的方式，让这些单位相互制衡。或者稀释了过去呃市总部的权利。那当然，他另外还有一种方式去整合，譬如说他的中央军委的委员的组成。那过去就是市总部还有军委副主席，另外海空军二炮的司令员，总共十一位是军委的委员。但是军改之后呢，他把这个军委委员的规模缩减，就变成呃，主席是习近平担任，然后两位军委副主席。另外再加上国防部长，那另外再加上呃联合参谋部跟这个政治工作部的主任，那另外后来加一个呃军军队的纪委，总共七个人，呃，组成了这个军事委员会。透过这样的方式，以制度变革的方式去虚释了四总部的权利啊。那当当然就可以巩固习近平，让呃习近平可以有效的指挥啊、呃、这个军队。但是你从习近平他呃几次。啊、呃，不断的去号召说，呃，这个军委主席的指挥，或者是拥护习核心，或者习主席，这个主席呢，当然就指的是中央军委主席这个职务。
0: 对，石坂先生，你在日本的时候有写过关于解放军的书吗、哦？啊，那个你也对解放军的明码标价升官的这个价钱有没有做过一个研究？嗯、比方说团长要多少钱，师、嗯、长要多少钱、嗯，军长要多少钱这一类
2: 的呃，我我过去就采访过更基层的了，就是说大概比如说什么团长是一百万啊，什么营长是五十万啊，嗯、都都是更数字更小一些的，而且就是说。嗯嗯有的地方有非缺，这个就会贵一点嘛。对，然后他们，然后每个人都有自己的权利嘛。嗯，就是我我记得我当时采访过一个二炮部队的一个，就是说一个基地啊，好像是个团职的地方。然后呢，他是他买到团长以后呢，因为那个基地是一般人不许进来的，所以说呢。呃，但是那个那个草很好，可以牧羊嘛。嗯，然后他就找当地的牧民，他当然他的部下帮他找了。嗯，就是说你有二十只羊，你可以进来吃草。嗯，但是说呢，你要养四十只，二十只是团长的。这样呢，他找十个牧民就有两百只羊，<笑>然后最后这些牧民可以可以牧羊，反正是二十只、四十只都一样嘛。这样的话，最后把钱交给他。嗯，就稍微他只要。高抬贵手一点点，其实就很多钱就可以源源不断地进得来。就是这这,这种状况，呃，我觉得就是军队从上到下已经变成一个腐败的一个体制了。嗯、那么习近平他说的表面上反腐，其实只是斗争一己而已了。嗯、那么刚才最早提到这“党指挥枪”还“是枪指挥党”，我认为共产党就完全是其实是因人而异了，就是说是人指挥军军队，人指挥枪，人指挥党，就是说他的一个体制就是说。党在国上，人在党上，的这么一个体制，那么军队其然也是在人之下边，那么他们所谓的党指挥枪，但是历史上多少次党指挥不动枪的历史嘛？比如说华国锋，华国锋他自己做过军委的主席，国家军委主席，但是说他要去这个视察军队，就有人不让他去嘛？然后。呃，当然说这个作为党的最高的领导，什么胡耀邦、赵子阳也都没指挥过军队嘛，嗯嗯，呃，所以说在这种状况之下是一个呃非常明显的。然后我想就是说，呃，一个因人而异，另外一个呢，他中国的军队呢，它是一个呃完全就是一个独立王国，而且它的上下关系非常严格，对所以说我觉得它是共党共产党非常难控制的，即使是毛泽东。呃，他也有一个就是很有名的八大军区司令队调嘛，对，就是毛泽东他是已经有那么高的威望，在军队里像神一样的人物，但是说八大军区的司令员，他觉得做的时间太久了，嗯，自己指挥不动了，然后突然之间让他们互相调来，只只带一个警卫员，三天之内去新新的地方嘛，然后兑换来稀释大家的权利。嗯，这个我觉得是一个源源不断的工过程，所以我认为习近平他远远是。没有达到这一点啊！刚才讲到军队，我我我记得我自己有一个我在北京采访时候的蛮有意思的故事，就是说有一次我忘了是党大会还是人大，然后呢在人民大会堂里面，后来不知道为什么是说中场休息要出来，然后我们记者呢就是说，因为他在开会的时候，我们就跑到外边去发稿。所以说呢，他里面有桌子椅、椅有椅子的地方，也有沙发的地方。然后我和另外一个日本记者，我们就站在一个沙发的地方，在那里写稿子。然后呢，中场休息，先跑来两个军官，看军衔是少将，然后冲我们很客气，还敬了一个军礼，就说不好意思，待会儿可能首长要出来在这里休息一下，您能不能让开？然后他很客气嘛，我们我们也不愿意得罪我们，我们就把电脑搬去，我们就让开了。然后让开以后呢，然后待会儿又过来。两三个中将簇拥着许才厚，嗯嗯，然后就过来以后，许才厚就在那沙发上，大概就坐个五六分钟，嗯，然后他他就走了。等于说，他许才厚包括那两个中将还是这个少将，其实都是党代表，他们他们在开会的这个。身份是一样的，但是说他们会把军队的军衔上下关系带下来，那两个下边的人就是完全像服务生一样照顾领导嘛。这个在党里面其实是一个很可怕的，就是说他们是一个团伙啊，而且有上下关系啊。是别的是一团散沙嘛。所以说我觉得光看这一点，所以我觉得习近平他虽然说夺权夺夺,夺到了，但是军权好像掌握，但是他要不停的。不停地重复，就像毛泽东八大军区对调一样，他不停地稀释这些权力，因为这权力慢慢马上就凝固起来嘛。嗯、所以我认为，习近平和军队的斗争今后还会持续很久
0: 。毛泽东时期文革，包包括斗倒彭德怀啊、嗯，斗倒林彪，这两个都是当过，都是十大元帅之一嘛，而且都当过国防部长。那毛泽东时期那个时候的所谓军区司令、嗯，这个武汉军区司令陈陈,陈王道。陈在再道，陈、啊、再道，陈再道,道和那个南京军区司令许世友，都跟毛泽东发生过冲突嘛？啊，都都有这方面的问题。但即使像毛泽东这样的话对对，对于这个军队的高级军官的清洗，习近平掌权来这十多年做的事情，几乎是史无前例的啊！这个这个规模之大，这个呃。这个清洗的人之多，然后这个涉及的这个范围之广，实际上比毛泽东厉害。我觉得这个，呃，你你觉得习近平这么做的目的是什么？他呃，这么做了十多年，有没有达到他的目的
1: ？好，呃，首先我先补充一下，刚才石板兄提到那个价码的问题、嗯。其实，呃，除了军官之外，他其实士兵啊、哦，连士兵都有他的价码啊、哦。比如说，男性的士兵。啊、呃，你要征召入伍，你要入伍啊，他、呃、有他的价码，因为上面你要升官，他有收钱；那下面的基层的这个军官，他当然也要收钱。然后女性是多少价码？那个时候的女性的价码是要比男性多，因为啊、呃，女性会认为说，哦、啊，我进入解放军之后呢，啊，我这个里面有稳定的工作，然后收入也比这个民间劳动市场要好等等啊、哦，呃，那所以就变成很多人透过这样的方式进入军队之后呢，你要这样的士兵去面临战争。或者是可能面临死亡的这个威胁，他当然心理上是呃非常不愿意的啊。那呃，当然我们看到，其实，在呃文革期间呢，这个毛泽东他认为说，党的官僚或者军队的官僚腐败，他所以通过文化大革命方式去整肃、去清洗。那是不是因为真的是这些人腐败呢？恐怕不是，应该比较是派系斗争，或者是去整肃。那尤其是四人帮。啊，跟军队之间有矛盾。那除了刚才提到的彭德怀跟林彪之外，其实像贺龙等等很多这个这个十大元帅啊，不是被斗得很惨，不然有些人就自杀或者死亡等等。那当然，呃，最典型的就是刘少奇，他虽然不是十大元帅，但是国家副主席，连死的时候火化的时候都不用他的名字啊。所以在文革时候非常非常斗、呃、的是非常惨烈的。那这也就促成了呃，当毛泽东死亡之后。呃，叶剑英或者联合一些老将啊，一方面，呃，因为华国锋是这个毛泽东指定接班嘛，一方面是跟着华国锋，呃，斗倒四人帮，斗倒四人帮之后呢，呃，邓小平再进来，后来，呃，透过理论斗争或者是军事压力的这种方式，后来让华国锋，呃呃，那还好，华国锋是没有被斗得很惨，后来也很平稳的，后来卸任，然后这个终其一生等等啊，那呃，如果说就这个习近平他，呃，这次的。整肃军队的过程啊，呃，正如刚才呃汪老师所说的，非常惨烈。非常惨烈的原因呢，其实就是因为呃江泽民还有江泽民留下的军委副主席架空胡锦涛的权力，那这些人在长期盘踞这个军队权力之下。他培植了很多他自己的派系或他的部署，那形成一股强大的力量。那刚才呃石板兄提到这个徐才厚的问题啊，那事实上呃徐才厚他本身是呃政委出身，后来当了这个总政主任。然后总政主任晋升为军委副主席，这本身就非常不寻常的、哦、那我刚才也提到说，呃，过去的军委副主席通常是国防部长兼任，那另外一位呢，他就是常务的副主席，呃，都是作战出身的司令员出身的。那从徐台后之后之后呢，就是呃政政治出身或政委出身。那你看到徐才厚在主持很大的活动，譬如说有一次他在主持这个啊解放军要到这个俄罗斯参加演习，那就是由他下达命令，就变得很奇怪啊、哦。他是政工出身，然后军委副主席，他下达命令说哦，出部队出发等等，这感觉应该是呃司令出身的这个军委副主席来做的。那刚才提到说为什么这么多军官簇拥着徐才厚，因为徐才厚其实掌握的晋升的大权。你要升中将、升上将，我们知道，呃，这个解放军的人事其实掌握在政治部啊啊、呃，因为他有个干部部或者是就人事方面啊、呃，人事的运作是属于呃政治部啊、呃。那另外、呃、除了政治之外，当然还有政治考核，也属于政治部，就变成郭伯雄跟徐才厚两个各有各的权利，两个不同的系统。那当然下面的少将、中将就是要呃极力的巴结他们。那习近平面临这种。庞大,大的过去的军队的关系网络，他不可能把这些人一次通通扫清。那因为你没有掌握确切证据，所以他只好透过呃制度变革的方式，用军改啊、呃、来慢慢地去稀释这样的这个权利啊。那我这边呃有一个解放军的贪腐的关关系的网络啊，呃大家可以看到最上面那层当然是江泽民，他下面也不同体系，譬如说我刚才提到的。啊、呃，比如说兰州军区的郭伯雄，或者是沈阳军区的徐才厚，变成这两个军区他的附属的呃将领，就自然成为派系。那我们后来看到的，呃、第二层的像呃这个政治工作部主任张养，那当然因为他是政工出身，所以归属于徐才厚这个体系。那房峰辉呢？呃，表面上他是胡锦涛提拔。啊，因为他从广州军区的参谋长，后来晋升为呃北京军区的司令员啊，有点是呃这个快速晋升啊，从参谋长啊变成直接到北京去当司令员。那剩余在胡锦涛阅兵的时候，防风辉是阅兵的指挥官啊，后来果然就当了这个总参谋长。那但是防风辉呢，呃，其实在2014年、呃、那个时候，习近平要去访问印度。然后，二零一四年那时候有八百个解放军突然就穿过这个呃印度的边界啊，好像要入侵，那给习近平很难看啊。然后这个因为呃莫迪当面就问他说：“哎，你这个八百人入侵这个边界到底是什么意思啊？”啊，所以习近平其实回到这个中国去以后呢，他其实对这个事情就是非常呃心里面是非常介意的。那我们看到，其实在二零一七年的洞朗事件。洞朗事件过程当中，我们看到解放军他进入了不丹边界去修路，然后不丹呢就要求印度的协助，所以造成了当时的洞朗的冲突。那很多人呢认为说，那个是防风辉，因为他过去是兰州军区的班底，然后西部战区呢，呃，有很多还是忠于呃郭伯雄或者是呃防风辉的这个将领啊。呃都会认为说，哦，这些将领在中印边界动手脚，希望制造中印之间的冲突或者战争，然后来规则习近平，或用这个来来谴责他等等啊。所以你可以看到，呃，洞朗事件之后呢，防风会就从。总参谋长的呃联合参谋长职务下台，就表示之间它其实有关联性的。那另外呃像这个吴胜利啊、呃，他是海军的，他也是当的海军司令非常久。那我们看到海军他其实有一些弊端啊、哦，有个海军呃出生的这个中将啊叫马发祥呃跳楼自杀。那另外我们看到呃中共的这个呃航空母舰的设计的总工程师啊也自杀。啊，那海军在他的建造军舰的过程或整个相关的呃军备发展过程中，到底有没有弊案？那吴胜利其实有受到谴责，但是并没有说啊、呃，像好像有明确的证据，所以让他呃这个双规或双双开或者是呃进监牢等等。等于说呃部分的将领是经过调查之后呢，呃发现他没有明确的证据，所以他只要。承认错误或者缴出当初受贿的金额，他其实可以明哲保身。但是有些人就不行啊！我们看到这张图呢，呃，大概是二零一五年，呃，这个习近平呃，是到这个中央军委的呃，中央军委联指联合作战指挥部。呃，这张图是非常微妙啊！我用红色圈圈圈起来的这位是房峰辉啊、呃，当时的呃联合参谋长。这个中央军委联指呢是归他负责。你可以看到。这个防风卫在介绍说明，呃，这个军委连子的时候，他其实并没有看他的啊。那大家可以看到这个这位啊，这,位,这位就是张扬啊，就是政治工作部主任啊。那他因为贪腐被调查，后来自杀。那你也可以看他的表情，或者在习近平背后看习近平的表情。其实你可以看出来，其实这些人都已经知道说，嗯，他可能会动到我啊，因为我跟。郭伯雄跟徐太厚关系非常廉洁，呃，现在在找证据，那他的表情或者那种非常谨慎的态度，啊，你可以看出來，其实习近平正在用渐进的方式去处理这些人。那一方面透过制度变革，另外一方面当然就是看啊有没有掌握到实际的证据，掌握到证证据之后呢，啊，就会开始啊从纪检、纪检委的这种角度去处理这些人，啊，那也谣传说这个张扬。呃，其实，在处理徐太后的时候，张扬跑去跟习近平下跪，然后承认自己的错误啊。但是好像有给他一次一点机会，那一直拖到这个2015年啊，才处理张扬
0: 对，我就说这张照片，习近平去中央军委呃指挥部去视察，对他周边站的人。全部都是坏蛋嘛啊,、嗯、啊！如果当时他们联合起来打他一个人的话、嗯，这个事情他们可能周边之间都能活下来、呃，现在全死了嘛？呃，可以，被打对
1: ，可以看出来，其实有一个比较站得比较远的张幼霞，嗯，呃，张幼霞因为他本身是军二代，啊、呃，然后。呃，大家知道他的父亲其实跟习近平他的父亲曾经在同个军区，嗯，呃，当过司令跟政委的关系，所以他一定是这忠于他的。但是范范长龙就第一任的军委副主席，其实对呃习近平这种大幅的军改。啊，跟动他其实是不太满意，或者是有一点消极抵制的。但是在习近平强力推动之下，我们看到呃军改变成这样的这个结果。那另外像常万全，他本身在中越战争其实当时师长有立下功劳，然后他从司令员后来当国防部长，他其实也涉及到呃这个贪腐。后来也说常万全啊、呃、也呃承认自己的这个错误，然后也缴出一定的金额的钱。啊、呃，所以他并没有进监牢啊、呃，他也会有这种情况。但是如果你是习近平的话，变成整个中央军委的委员，绝大多数啊、呃、都是有贪腐或涉及贪腐，那你要决定重大政策的时候，如果是开会讨论啊，你就看到可能你要推动的啊、呃、一些改革或者重要命令，其实是受到抵制的。嗯。
0: 是，确实是这种情况啊。这个你身边包围的全是坏蛋，这样的话，习近平当然最没有安全感了。石板先生，你有注意到习近平的公开讲话，嗯、特特别是去军队的讲话，过去几年不断的强调政治安全问题啊，嗯、他不断的强调他的安全上的这个担忧。呃，这这确实也是可能是他自己个人的实实际经验有关系吧。
2: 嗯，对我刚刚才讲的常万全，常万全很有一，我记得印象特别深刻的是，常万全有一次十九大的时候，他发言，然后就是说，呃，夸夸奖习近平啊，他讲的是叫五天五地啊，叫什么顶天立地的历史担当，衬托其伟大梦想，惊天伟地的雄才大略，引导前进方向，就是说，用的词，那大家就是说，在中国这个。呃，常万全在历政治史上不会留名，在文学史上可能会留名。他就是用四字成语排成一排，全是用天和地，而且全部押韵，就说明他的秘书是这个文文字造诣非常非常高的。就当时大家都觉得肉麻嘛，嗯，但是说正因为他肉麻，所以他保住一命嘛。他跟别人不一样，就是必须你要全面效忠，你你才能够保住一命，保住一命。所以说，我觉得这开启了一个非常。奇奇怪怪，以后军队就是大家都把肉麻当有趣，就是说，变成每个军人其实都没有自己的尊严啊，我觉得习习近平时代是是一个问题。另外一个，我觉得习近平时代他。对于这个中军队晋升的游戏规则有一个非常大的改变，嗯嗯、这个就是说他任人唯亲嘛。他当时就是现在是七十三集团军，当时是三十一集团军。对，就是他在福建,福
0: 建军区的。对
2: ，那那那是一支小的军队嘛，嗯、就是解放军分甲种、乙种，他是一个乙级军,军。嗯，然后把那里的干部全部提拔上来了嘛。嗯、这一点的话，对于很多的，就是像北京军区啊这些。传统的这个军队大头自己这个经历完整的这些人来说的话，这心里是非常非常不平衡的。所以说，习近平他对这个军改的后遗症，包括最近他提提拔何卫东也是嘛，对，就是连基本是连升三级的概念上去了嘛。这个我觉得军队他是完全是按资排辈、按军功评赏嘛。如果这个赏罚不分明的话。这个是这个军心是非常受影响的，所以说我觉得这这个习近平这套这套改革是呃非非常有问题的。不好意思，刚刚你问问我
0: 没有没有没有，就就就这样可以了。<笑>因为我是说习近平曾经当过福建军区政委嘛，对，所以他认识三十一集团军的这些人嘛，对，他只提拔他认识的人，曾经跟他工作过的人。我,
2: 我,我当时在我还在北京的时候，他提拔那个苗华，对过去上三十一军当过参谋长嘛，对，对提拔姚华，他提到海军。政委嘛
0: ，对、嗯
2: ，然后当时海军是非常反弹的，嗯，对，大家说那个什么一个没不会游泳的家伙什么的，嗯、没见过海，就是、嗯、就说的都很难听。然后我记得他让他们讲说姚华一苗一苗华。一发言会议就结束嘛，就是说他是政委，<笑>他最大，他只要一发言，大家都说没有意见，然后就会就开不下去了，<笑>就是用这种抵抵抗方式来抵抗他，<笑>就是说我觉得他这个呃怎么说呢？当时梅苗花现在好像还还还在上面啊,啊他委委，他现在是政治工作部主任兼军委委员，对，对就是其实按照军队的资历来说的、嗯、根本。他的资历是够不上的嘛？对、嗯，就是用了这这些人的话，我想这这个后遗症，今后因，我想今后一定会留留下来的。嗯
0: 、何卫东也是嘛？他现在军委副主席嘛？是，他是就像呃，这个他是福建军区三十一集团军出身的嘛？嗯、年纪非常轻
1: 。是我补充一下，其实。呃，这个脉络是的确是如此了啊、哦。那苗华他是陆军，然后在三十一集团待过，待过以后呢，他后来逐级晋升，然后变成成都军区的政委。嗯那因为海军的政委其实涉及贪腐。嗯。那海军的后续的这个政治工作部主任或一些政呃政政治的将领，就是没他为了要制衡吴胜利啊、哦嗯，所以调一个陆军的政委去当海军的政委，他的确会有这个问题，就是你是陆军出身。那很多海军的重要工作你又不了解，那不了解情况之下，他当然就是贯彻习近平的命令，然后专门监督海军啊。那你可以看到，其实这几年海军的晋升也是蛮有趣的啊。譬如说，过去呃，这个习近平这个让南部战区的司令员是海军担任，嗯，哦，那如果他是一个很好的这个安排，或者是你是联合作战的考量的话，他卸任以后应该也是海军担任。啊！但是你看到，哎，后来又换陆军，等于说之前的那种大家推论说，呃、啊，你为了南海的问题，为了联合作战问题派海军将领，但是后来又变陆军，那你怎么自圆其说啊？那呃，最好的说明当然就是派系，或者是呢，可能有涉及贪腐啊。那因为没有足够接任的人选啊，所以才会有陆军担任。那何卫东这个情形也是蛮有趣的，他其实。呃，在福州当过，也当过上海警备区的司令员。那上海警备区司令员，他原来是三呃三十一集团军的副军长。那后来调到西部战区，所以我刚才提到那个洞朗事件的时候，他是西部战区的陆军司令员。嗯啊，那所以呃，这个何卫东在西部战区当陆军司令员，然后防风辉在西部战区因为洞朗事件下台。那他下台之后呢，这个何卫东就调到。东部战区去当司令员啊，那我认为这是有一点关联性。等于说，何卫东也许在那个地方，西部战区陆军司令，立下战功，所以很快就晋升到东部战区。那因为他年龄比较大，其实他呃六十五岁的时候呢，呃就变成你的这个解放军规定里面，六十五岁你战区政治必须要下台。但是何卫东要下台，但是又不能让他直接就呃退休，所以他就过渡性的安排让他到中央军委联指当主任。然后等到二十大的时候呢，再晋升他当军委副主席。这也就刚刚呃石板兄所提的，呃，习近平因为啊呃整肃军队，然后要排除其他的派系，那另外呢要安排自己人，所以其实有很多相关的既有的规定都已经排除了。啊、呃，譬如说呃过去你要从中将升上将，有所谓的三加一或者是三加二，等于说啊、呃、你在了这个中将的这个职务之后。你到升上将之间至少要五年，但是我们看到其实很多将领，他是呃可能中将才晋升两年，马上就占上将的职务，而且过去上将的晋升呃都是在呃八一建军节之前一年一次，那后来变成一年两次，等于年底还有一次。但是我们看到六月六月底的时候有一批两个人，呃北部战区跟。呃，中部战区的政委的晋升，他就不是在八一建军节之前，他是在六月底。那为什么会这样呢？表示说，其实，在晋升的过程当中，因为找不到适合的人选，所以过去的这种不管是年限的，呃这个规规范，或者是在什么时候晋升上将的规范，其实通通被习近平打破了。
0: 对，确实是，而且最近这个方面的消息越来越多。这个除了中国外交部长秦刚这个事情这两天被大家全世界都讨论的纷纷扬扬以外，这个外面也有谈到中国火箭军几乎是团灭啊，包括他的司令员李玉超、副司令员刘光炳、副司令员吴国华和战略支援部队司令员，呃，都出了问题。呃，沈老师，你看这些人出问题，同中美关系、同中国间谍气球事件有关系吗
1: ？呃，按理来说，现在晋升上将的人，呃，过过去好几轮的整肃跟清洗，现在晋升上将的人应该是经过严格的考核，或者是习近平所信赖的。那所以，呃，第一个，当然，我刚才提到说，呃，当时他可能没有明确的贪腐的证据。或者是在调查上一层的呃长官的时候，还没有牵涉到他。那在晋升的过程当中，也就是让这些人来担任。那我我呃，中共其实有一个战略支援部队，这个呃媒体评价很杰出的一个将领叫高金。那一般都认为说，哎，高金有可能变成呃这个联合参谋长。但是后来你看到他，其实就。从此以后就没有任何消息。那一般也认为说涉及贪腐或者涉及派系。但是吕玉超这个这个这个事情呢，一般媒体的说法是说，呃，美国空军大学出版了一本书，是谈火箭军。那里面的资料非常详细。如果观众朋友有兴趣的话，可以上网到美国空军大学去看、嗯。他其实一直到上校这个层级，他有哪些单位，然后他的主观政委的姓名，其实非常清楚的啊。那这个书出版之后呢？其实，呃，最近这个解放军有召开什么全军的保密会议啊？那我觉得是跟这个事情有关。一般，因为一般来说都说吕玉超他的儿子在美国念书，然后可能透过他的儿子，然后将这些啊、呃、资料泄密给美国。那那有没有金钱的交易不知道啊？那这,这是第一个。那第二个当然，呃，就是火箭军本身，其实，在过去。呃，五六年前有个火箭军的副司令，同样因为贪腐的问题而自杀，啊、呃，所以火箭军并不是说从头到尾都很干净。但是，呃，二炮部队原来的司令员魏凤和，后来改制以后变成火箭军，他同样是司令员。那后来他当了国防部长，看起来好像他应该是很受到习近平重用，因为他是习近平上任以后。第一位啊晋、呃、升的上将，但是你看到哎，他在去年的这个香格里拉对话里面，他其实也谈了很多非常强硬的。那按理来说，呃，后面的试令应该是魏凤和提拔的。但是为什么会出现这样是不是魏凤和也被查出相关的这个贪腐的证据，或者是实际上只是因为泄密的问题？但是如果只是泄密，就不会牵连到什么聚贤生啊，或者是火箭军的傅斯年。我觉得这里面其实水蛮深的，可能后续还有一些调查行动
0: 。对我，我想谈一下这个关于这个。退役的太子党上将刘亚洲落马的问题，这个因为他实际上是红二代嘛，这个呃国家主席李先念的女婿，当初习近平上任的时候，他实际上是大力支持习近平的啊，那可是没有多久，他就不断的。他很爱写文章啊，很爱到处演讲，所以好像他这个呃有说他落马的原因是因为他反对武力攻台啊，也不知道这个他有很多这方面的发言，那。现在习近平要对他这个整肃，不光是呃说他贪腐啊，而且是是要政治上彻底清洗他的影响，把他出版的各种各样的书全部下架啊。这个刘亚洲的情况是蛮值得呃讨论的，他跟前面几个呃军方被整肃的老虎情况是有所不同的吧
1: ？呃，当然我们看到，其实，在整肃刘亚洲的过程当中，有提到说他接受他受贿。就是他成立一个基金会，那这个基金会基金从哪里来呢？当然，他很多民间的厂商或者是呃捐助给他的钱啊、呃。那说他受贿，可能是这件事情。但是我觉得最主要还是，呃，他其实写了很多文章，甚至很公开的说，呃呃，要要解决台湾问题，用武力解决台湾问题，因为要面临美国。然后，习近平的能力不足以担当呃武力统一台湾这件重责大任，就其实有有一点瞧不起习近平那种。感觉啊，那刘亚洲他其实是呃胡锦涛任内最后一批晋升上将的人，那他其实就是以呃军中的才子呃闻名，那一般也说他是江泽民跟军队啊、呃、互动的主要一个中介的联络人。啊、嗯，他用这个啊来凸显他自己本身的啊，不管是雄才大略呢、啊，或者是对一些战略问题的呃非常洞悉或者非常了解，但是基本上就因为他瞧不起习近平，或者认为他其实是站在这种呃太子党或军二代出身，认为说。哦、呃，你要武力进犯台湾，其实你会遇到美国。那以解放军来讲，恐怕打不赢美国，所以要慎重思考。他其实不是说反对，只是说必须要慎重，不能这么莽撞的，就是发动对台的这个武力的这个冲突或者战争等等。那当然，这有可能是因为本身他不喜欢，或者是呃这个瞧不起习近平，所以他提出这样的话语啊。那当然，因为这样子，所以呃抓到他贪腐证据之后呢，还刻意张幼霞去主持这个呃整治这个。这个刘亚洲事件，他会说啊、呃，你们调查这样子，那我我怎么处理？因为他其实有一些钱是跑到李小玲，就是他太太身上。后来切割了李小玲跟刘亚洲的关系之后呢，后来呃，这个刘亚洲才判刑，而、呃、是采取这样的处理方式，就不要触动到李先念这个呃这这个这个关系上面
0: 。对，呃，我们很快总结一下啊，这个呃，最近中国的解放军报。一直发表文章好几篇啊，强调要全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚、房峰辉、张扬、流毒影响啊，一直点名这四个人的流毒影响啊，这已经清理了十年了啊，但是还在不停的这个要清理啊，这种状况说明军中是有什么问题？这样贪腐的军队真的能打仗吗？解放军真的能打仗吗？
1: 呃，当然，整整治十年之后，呃，是不是现代人还是因为贪腐或收钱，啊、呃，然后列为整治的对象？我我觉得很难说，应该是，呃，习近平不管在整肃军队，或者大幅的改革，或者任用自己信任的人晋升为将领，其实引起军引起军队的不满。啊，一些军队不满情况，当然就会跟一般这个政务的官员或党的官员，第一个就是消极怠惰啊。你你你叫我做的事情，我可能做 60% 或者是我只要过得去就好。那呃，最近也一再强调什么啊、呃，不要什么身在曹营心在汉呐、啊，什什么两面人呐、啊、等等、啊、其实就是这种现象，就是我一方面口头上跟你表达我的忠诚，但是你叫我做的事情，天高皇帝远，我做怎么样你也不知道。那呃，其实这个问题非常严重，尤其现在呃，习近平认为说现在可能面临百年未有的变局，那有可能面临战争。但是如果军队内部的士气或者是呃这状态是这样的阳奉阴违情况之下，恐怕如果真的发生战争，呃，解放军是呃没办法打赢这场战争的，所以他才会不断的要求啊、呃、做这样的呼吁
0: 。是，确实是这个习近平自己对自己。的安全，自己对军队的能力，实际上是非常没有信心的啊。所以这个，呃，石板先生，你可能要。呃，再写一本关于中国解放军的书啊！你上一本解放军的书是十年以前写的吧
2: ？差不多十年了，对。对，所
0: 以你需要在这这十年发生了很大的变化嘛啊？那这个呃，今天很高兴沈老师来上我们的节目。实际上，解放军的问题还有很多问题，我们准备了还没有来得及谈。不过下次有机会请沈老师再来上我们的节目啊！今天谢谢沈老师，谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢
1: ，谢谢。